0: 985. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 20.10, las 8 y 10 minutos eh, de la tarde, eh, la última fase de esta redacción abierta de Intereconomía. ¿No saben ustedes quién va a presentar esta parte? ¿Si Xavier Orcajo <risa> o un servidor? Podríamos presentar los dos, ¿Por porque Xavier tiene no, mucha más no, no. experiencia que yo. Pero, vamos. Yo te dejo los trastos. Me dejas, esta vez me dejas. Esta vez estás a esta yo presento, parte. Yo
1: respondo. Es Fíjate. mucho más cómodo responder que preguntar. A eh? que sí, ¿eh? Hombre... Hombre, ¿dónde va a parar?
0: Ya, ya. Si te cambias tan de gritus. que
1: usted ya lleva aquí dos horitas y diez minutos, ¿no?
0: Eh, no sabe usted cómo tenga me acuerdo. Lo cuenta, tenga No, lo cómo me acuerdo de, de lo que decía, de, de lo agotador que es el directo. Y de, sí, espérese y... que
1: ahora llega el buen tiempo lo que para los de fuera es el buen tiempo para usted va a ser la sauna más sauna bueno, de todas las saunas Pero, bueno, esto no y sigo teni
0: teniendo que venir con chaqueta no claro. va a ser hombre, obligatorio ¿no? Hombre, no. esto va con el presentador
1: el presentador sale de casa duerme con chaqueta y sale de casa con chaqueta
0: y me quita la corbata ¿me ha visto usted alguna vez a mí sin chaqueta? nunca nunca bueno, lo conocen mucho más que a mí <risa> Xavier Cajo, buenas tardes y bienvenido buenas tardes Rafa ¿Qué buenas tal? Tardes. Xavier Cajo, eh bueno, en fin, periodista de esta casa, ahora mismo presenta eh, todos los sábados eh, por la noche, no vean ustedes otro, otros canales y otras sextas noches vean el especial informativo de, de InterEconomía, presentado por Xavier Cajo a las eh, 10 de la noche, los sábados 22 horas, 22 horas y además eh, 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 no es un programa eh, es un programa que aborda un solo asunto, pero en profundidad con eh, en fin, analistas Invitados, tertulianos muy interesantes ya saben, todos, todos los sábados a las 10 de la noche no es el motivo este programa, el especial informativo de Xavier Cajo, por el que está aquí el motivo es este, Talvisota lo voy a dejar aquí para que la cámara 3 pueda eh, pueda verlo porque se trata de la última novela, digo la última porque no, no es la única novela que ha escrito Xavier Cajo, hacía muchos años que, que no escribía novela, él es un autor de ensayos, de ensayos sobre todo relacionados con los dineros y con el clan Pujol ya saben mm. ustedes que él es catalán él sabe mucho y le interesa mucho la economía y es sobre lo que ha versado sus últimos ensayos, esto no es un libro ensayístico pero tampoco es un, una novela estrictamente ficción tiene y está basado en hechos reales. Talvisota, ven ese dibujo tan precioso, esa pintura, Xavier Cajo, obviamente, con un carro de combate detrás. Esa es una pintura que supongo que habrán adivinado ya quién es el autor. Mm -hmm. Es eh, también otro catalán, otro catalán y perfectamente español, que es Augusto Ferrer Dalmao. Exiliado como un servidor. Los sí, dos eh, catalanes en residentes mm -hmm. en Madrid. Bueno, Talvisota. Es un thriller, si fuera una película la podríamos catalogar, catalogar como thriller y es un, un, un en fin, una novela cuyo protagonista es un español eh, que responde al nombre de Jerónimo Espinosa pero es un español que se recorre varias veces el continente en busca de cobrarse una venganza. Cuéntanos un poco, eh, Xavier, cuál es la tesis, la historia. Eh, he dicho bien, este Jerónimo, sí, sí, eh, Jerónimo, Jerónimo Espinosa, es el, es el protagonista. Es un personaje
1: al que yo conocí vivo y que en buena medida su biografía está narrada en la novela, aunque hay algún capítulo pues ficcionado de cómo debió ser y que no me llegó a contar cómo fue. ¿no? Pero en cualquier caso, era un hombre que se acercó a la ideología de moda en la Europa de los años finales, en los 20 y los 30, que era la Unión Soviética, ha traído pues porque es el país de los trabajadores, el país de los soviets, y esto cuando tú eres malagueño y trabajas en un, tater, en un taller metal, metalúrgico, pues te puede llegar a traer, hombre, pues preguntar y tal. Eh, la casualidad hace que eh, entronque con un espía que Stalin ya tenía en Málaga, como ya había espías de Stalin ...en Barcelona o en Madrid o en Alicante o en... ...sobre todo en los puertos, en los puertos en casi todos... ...la Marina Mercante, los que traían nafta y petróleo a España... Eh, ...dejaban a algunos marineros que supuestamente venían a aprender español... ...a conocer la República Española y en realidad lo que venían... ...era a contactar con el PC, a llevarse gente del PC... ...a la Academia Frunzel, a Moscú, a que aprendieran técnicas de guerra... Eso ocurrió, por ejemplo, con Enrique Lister.
0: ¿Mm? Estamos hablando de los años 30, antes, antes de, de la guerra. 30.
1: Antes de la guerra. O sea, ya
0: había aquí soviéticos <ríe> sí, sí. Eh, estableciendo Cospirando, contactos.
1: conspirando para eh, que España fuera una república bolchevique. ¿Mm? Es el caso de la persona que arruina la vida de Jerónimo Espinosa, que vive en Málaga, gazapado, supuestamente aprendiendo español, de juergas, y coqueteando con un diputado comunista, con los líderes sindicales, ...en las tabernas, en las tertulias... ...ese tipo de cosas... Eh, ...hasta que estalla la guerra civil... Eh, ...los ejércitos de Franco asedian Málaga... ...y cae Málaga... ...y bueno ahí se produce la famosa desbandada ...de la gente que vivía en Málaga... ...huyendo hacia Almería ¿no? ...bueno en ese interín... ...a nuestro personaje... ...le roban la vida y, y se la destruye... ...y averigua que ha sido ese agente de Stalin... ...que por cierto resulta ser un tipo que había colaborado con Stalin... ...en las primeras actividades de Stalin... ...antes de llegar a ser el número uno de la Unión Soviética... ...y esas actividades son idénticas a las de Al Capone en Chicago... ...en los años 20... Eh, ...robaba bancos, eh, falsificaba monedas... ...tenía antros de prostitución, de tráfico de drogas... ...de tráfico de armas, de ofrecer protección... ...todo ese tipo de cosas... Eh, es a lo que se dedicaba Stalin y a lo que se dedicaba nuestro, nuestro ruso en, en Málaga,
0: que es el que destruye la vida del protagonista. La guerra civil termina... Pero cuando hablas de destruye la vida del protagonista, ¿qué le hace a Jerónimo?
1: Bueno, no voy a revelarlo todo, pero digamos que mata a su novia con la que está a punto de casarse y a la hermana de la novia, en una, un episodio verdaderamente cruel y, y malvado, ¿no? Eh, el andaluz como buen andaluz decide, mira ahí veis cómo, por ejemplo el campesino que es el de la barba y la barriga y todos saludan con el puño como si fueran Bueno, incluso en el uniforme se incorporó la estrella, se incorporó la hoz y el martillo eh, y luego pues eh, Stalin iba mandando los técnicos los tanques, los medios y eh, lo peor de las personas que, que tenía a su disposición en Rusia, ese es un documento original que se narra en el libro según el cual los republicanos se quejan ...de que los agentes comunistas... ...les disparan por la espalda... ...si son trotskistas, si son anarquistas... ...si son lo que no sea la estricta observancia... ...casi casi fanática... ...de lo que inspira el régimen moscovita... ...el régimen del Kremlin ¿no?... ...cualquier desviacionismo sea de André Unín... ...o sea de quien queráis... ...anarquistas tal... ...en el frente se... se resuelve con un tiro en la espalda ¿no?... Pues hay un líder republicano... ...en Asturias que escribe al comandante en jefe... ...denunciando... Por muy comunistas que sean, por muy agentes de Kremlin que sean, como yo los pillé, los voy a escarmentar porque no, no hemos venido aquí a que nos disparen por la espalda a los nuestros. Se queja del aporte comunista. Nuestro hombre eh, se especializa, pasa por las batallas de Belchite, de Teruel, en del frente del Ebro por algunos de los grandes escenarios bélicos en España, la guerra española termina y, entonces, para huir de las tropas de Franco, para no sufrir represalia, eh, se eh, enrola en la Legión extranjera francesa. Y cuando Finlandia, que era un país chiquitito de apenas 3 millones de habitantes, es invadido por una fuerza del ejército rojo de 500.000 soldados con todo tipo de armamento, en fin, una potencia que ya lo era, con más de 100 millones de habitantes, la Unión Soviética invade un pequeño vecino pacífico de granjeros y campesinos, pues eh, lo que sucede es que nadie lo esperaba, pero hay una explosión de los finlandeses en la defensa de su patria a la que acude nuestro protagonista tenía ejército colabora... finlandiano
0: tenía un ejército muy muy pequeñito ¿no tenía los un finlandeses ejército muy pequeño. bueno el, el propio de
1: un país de tres millones de habitantes más voluntarios porque como ocurre en la guerra civil española pues hay voluntarios de otros países suecos norteamericanos alemanes que acuden a ayudar a los en esa desproporcionada pues eh, comparación bélica del ejército finlandés y los 500.000 hombres de Stalin, que luego fueron reforzados con otros 400.000 y tal. Y al final esa resistencia titánica libró a Finlandia. Nadie se atrevió a participar, nadie de las potencias occidentales. Pasó un poco como la Guerra Civil Española, Francia y, y Inglaterra. Decidieron intervenir, pero no se atrevieron a hacerlo. En ese interín nuestro personaje pierde los nervios, abandona la legión extranjera francesa, ...y se va como puede a Finlandia... ...y se enrola en ese ejército finlandés... ...es decir, desde Francia va cruzando Europa... ...hasta el eso norte...
0: Es, eso es. ...ha salido previamente de España... ...una vez haya perdido ha su bando... ...a de Argelia. De Argelia...
1: ...en Argelia recibe instrucción militar... ...no la necesita porque sabe más de guerra... ...que los legionarios extranjeros... ...de la legión extranjera... ...y a través de... ...bueno, estos son llevados a los Alpes... ...para aprender a esquiar y a sobrevivir... ...en el medio alpino... ...con vistas a ir a Finlandia algún día y desde ahí se escapa a través de media Europa, embarca en un puerto holandés y llega a un puerto de Finlandia donde se presenta voluntario. ¿no? Para entonces es un consumado, la novela aporta mucho dato de información de cómo funcionaban pues, eh, los artilugios militares, sean tanques o sean pistolas o sean eh, cócteles molotov. Te has porque, documentado eh, bien. En... Bueno, eso es una vieja pasión, no me ha hecho mucha falta, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, sí, sí. Eso y las biografías de Stalin, pues tenemos algún problema en la vida y el mío ha sido leérmelas todas ¿no? eh, entonces eso no me cuesta de hecho la novela es un pretexto para que los jóvenes en España en la España de hoy, no digan alegremente que son marxistas leninistas o estalinistas o trotskistas sin conocer, hay poco aporte bibliográfico de lo que supuso esa ideología o esas ideologías a aquellos que las tuvieron que sufrir, por ejemplo Trotsky tiene muy buena prensa con eso de que lo desterrajaron, con el Piolet, Ramón Mercadet, toda esta historia, ¿no? Está muy bien, pero las purgas las inventa él en el Ejército Rojo. ¿Son cosas de Trotsky? Claro. El Ejército Rojo fracasa en Finlandia porque no tiene sargentos, ni tenientes, ni capitanes, ni coroneles, ni casi generales. ¿Por qué? Porque han sido objeto de una purga terrible que organiza el que monta el Ejército Rojo, que es Trotsky. Luego eso se ha borrado un poco y tal, se ha difuminado. Los primeros Gulag, a mí me fastidia mucho, miren, que en Alemania, por ejemplo, así que salió el archipiélago Gulag, el famoso libro de Alexander Solzhenitsyn, que aquí tuvo un gran impacto, pero no hizo que la gente... Mm, le no tuviera, hizo caer el velo de que la tuviera gente. tuviera prevención a la hoz y el martillo sobre fondo rojo, ¿eh? que hoy sigue saliendo, sin más, el 1 de mayo en España... Cada vez van menos, pero las banderas siguen siendo las mismas. En otros países de Europa, en Alemania, en Suecia, en Noruega, esto no sucede porque el libro de Solzhenitsyn les abrió los ojos de par en par a la crueldad brutal, sistemática, terrible, inhumana del régimen de Stalin para con los rusos y todos los que eran invadidos por el yugo ruso, o sea, en los países del este, o hubiera sido Finlandia o hubiera sido España. Las checas que llegan aquí en nuestra guerra civil son un invento no de Stalin, no, de Lenin. Lo siento, pero la historia es como es. Eh, los reductos llamados Gulag, donde encerra, llegaron a encerrar millones de personas por las cosas más variopintas, por ser poeta, por ser homosexual, por ser disidente, por no serlo, por pasar por la calle sin documentación, el sistema del terror hacía que los policías tuvieran que tener. Cuotas de detenciones y cuotas de deportación a Siberia o un campo de Gulag. ¿eh? Había por toda Rusia, no solo en Siberia, aquí lo famoso es y te mandan a Siberia. No, no, te podían mandar al Mar Blanco o te podían mandar a muchos sitios. Todos igual de malos ¿eh? y todos terribles. Y el libro sirve para contar pues, qué comían, qué les obligaban a hacer. Eh, por ejemplo, la política del terror. La política del terror, Stalin, desde luego, fue un tipo terrible, un titán de la crueldad, pero antes estuvo Lenin y Stalin demuestra su crueldad para con la mujer, eh, en, su crueldad y su desprecio por, por el hombre, por el ser humano, por lo más elemental. Derriba iglesias porque la religión no puede ser más alta que los edificios de la seguridad del Estado. Derriba a la jerarquía militar porque ni la camaradería ni los militares son fiables. Por eso introducen la figura del comisario político en todos los ejércitos. Mandan más que los propios oficiales. ¿no? Ellos deciden quién sí y quién no va a ser purgado. Y por lo tanto tienen el poder del terror, el poder de la delación como sistema de control de una sociedad. Eh, porque, por ejemplo, a alguien se le antojaba que un judío, los judíos, Stalin mató más judíos que Hitler y la gente no lo sabe. A alguien se le antojaba, fulanito debe tener pasado judío. Ah, ya está, suficiente. A fusilarlo hubo años con cuatro millones de fusilados en Rusia, en la Unión Soviética. O al Gulag. Bien, y, y tiene tres hijos, porque a su mujer le pasaba lo mismo. Y tiene tres hijos. Ah, los hijos al colegio de huérfanos de enemigos de la patria, marcados de por vida. El propio Stalin, que tuvo conocidas seis mujeres y muchas otras que no llegaron a la condición que fue más un escarce amoroso que otra cosa por cierto que Stalin se reunía con su amante y ama de llaves en la dacha y en las sentencias de muerte hacía notas personales que han quedado manuscritas ¿no? ¡Menuda puta! ¡Qué monstruo! Jodra, ¿no? Cosas así, ¿eh? escribía Qué monstruosidad. A, a puño y letra ¿eh? Stalin demostró su crueldad porque a sus tres primeras mujeres las exterminó Murieron de cosas muy raras, que no se sabe si fueron ayudadas a suicidarse o muertas de otro modo. Pero eh, lo que sí se sabe es que Stalin ordenó exterminar a sus hermanas, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a sus padres, a sus madres, para que no quedara nadie vivo testigo de la relación con las mujeres que le dieron hijos, que fueron dos, y, y varias de las otras. ¿no? Ya, esto era el terror instituido. Por eso a mí me sabe muy mal que algunos muy alegremente, sin tener conocimiento de lo que conllevaba esa sociedad eh, y sin hablar pues, con húngaros, con polacos con checos, con, con rumanos, con búlgaros ¿eh? hoy es fácil, viven aquí con nosotros eh, pregúntenle a propósito de la, cómo era la vida en la, el tiempo de sus padres en su país ¿no? y se quedarán absolutamente alucinados alucinados como para no decir nunca gratuitamente soy marxista soy trotskista o soy marxista-leninista, que, en fin, es una
0: cosa. A usted le llama la atención, como a mí, seguro, Xavier, que eh, pueda uno en España muy alegremente y sin que ocurra nada lucir una bandera roja con un ocio y un martillo y no pase nada, y sin embargo una esvástica, que no es peor, eh, sea absolutamente, y con toda la razón... Bueno, porque, pero esto no ocurre igual en todos los sitios. Esto en, es en España.
1: Esto es en España, que somos así... En España, algo en Francia, en Italia mucho menos, ¿eh? pero bueno, en el sur de Europa eh, se aplaudía a Stalin, ¿eh? Eh, En Valencia, la cabalgata de los reyes magos del año 37 sustituyeron a los reyes magos, los quitaron y pusieron un busto enorme de Stalin niños, aplaudir al gran padre de los trabajadores. Y aquí ¿eh? en
0: la Puerta del Alcalá, ¿usted se acuerda que durante sí, la Guerra eh, Civil había eh, un... una cara de Stalin, eh, eh, luego en estaba Marx? Cataluña, Barcelona. Ah, bueno, sí, y en sí, Plaza sí. de Cataluña. pero eh, volvimos... Nos hemos quedado, es que nos queda muy poco, Xavier. Sí. Nos hemos quedado que nuestro héroe estaba yendo sí. a Finlandia a combatir. Llega a Finlandia con la intuición, con la intuición
1: española, de que si era un veterano el que le hizo eso tan grave, Stalin sin duda había enviado veteranos al frente finlandés y efectivamente allí lo encuentra y allí culmina su venganza. Pero, amigo... Las venganzas no conducen la vida de las personas. Producida, consumada la venganza, se da cuenta que está absolutamente vacío.
0: ¿No le satisface, después de tanto perseguirla, no...? Es decir, que hay un, una, pensar, un, ¿eh? una lectura moral en todo esto, sí, una lectura moral. Tal Nos que sí. queda muy poco tiempo y quiero que recordemos eh, la presentación de este libro. Sí. Eh, en tal, tal, tal amigos de
1: Intereconomía.
0: saben ustedes que el próximo martes, día próximo 19, martes, a, las a las 7 de la 7 tarde, de la
1: tarde eh, podrán ustedes conocer. Ahí eso espero, amigos, porque vas a tener una charla. Voy a contar de qué va el libro, un poco más a fondo y algunas cosas que me parece interesante reflexionar al hilo de las ideologías. ...y del daño que pueden hacer a las buenas gentes.
0: Ahí lo tienen ustedes, eh, presentación del libro de Xavier Cajo... El, el teléfono español. tenemos que dar, me han dicho en
1: el Club de Amigos... De tenemos que dar
0: el teléfono del Club de Amigos... ...para que llamen a reservar esta... Eh, para reservar plazo. Eh, eh, Yo me lo sabía de memoria, pero ya no me lo sé de memoria. Eh, Club de Amigos de no InterEconomía...
1: No quiero darles mal el teléfono porque hay que llamar para reservar sitio... ...y esto es muy importante.
0: Chicos, a ver si me decís de El teléfono, el del, teléfono Club de del Club de Amigos de InterEconomía... A ver si alguien nos lo sí, pasa. Sí, lo tenemos aquí. Venga. Para que llamen ustedes a reservar. Ya saben que es el próximo martes, a las 7 de la tarde. 91... 616-2464. Eso es. Para que vean ustedes. En lo que nos ha hecho Ahí aquí, está. Xavier, eh, aquí lo estamos viendo, además. Eh, y además el... 91-616-2464. Club, arroba, eh, Hemos estado 20 minutos con Xavier. Solo ha podido hacer un trazo de, de qué consiste la historia y, sobre todo, cuál es la historia... Mm, eh, ideológica que se desprende de esto eh, eh, yo creo que allí usted tendrá bastante más tiempo sí, para abundar mucho más en esto Muchísimas gracias Xavier Cajo, un placer. un placer que vaya muy bien, yo ya sé que en la última feria del libro este este libro se agotó se agotó sí. varias veces eh, de manera que eh, le deseo mucha suerte y que siga yendo tan bien. Y gracias. ustedes ya saben ustedes, llamen por teléfono porque el próximo martes día 19 a las 7 tendrán una cita con Xavier Cajo les dejo porque nos vamos al informativo de Intereconomía Buenas tardes.